0: Hej och varmt välkommen till Vårdmaktpodden. Jag heter Tobias Pärdahl och intervjuar inflytelserika personer i sjukvården för att initiera, sprida och accelerera goda idéer. Underbart att få så många positiva återkopplingar på förra avsnittet med Peter Graf. Tänk så många fler vårdplatser som skulle frigöras i hela Sverige om fler suddar ut gränserna för vård mellan landsting och kommun till exempel. I avsnitt 15 träffar jag Åsa Steinsaffer, flyttande samordnare på några Stockholms psykiatri. Åsa är egen erfaren socionom och en uppskattad föreläsare med över åtta års erfarenhet av psykiatrisk tvångsvård med ett patos för att göra patientens röst hörd i en sjukvårdskultur där patienten sitter bak i bilen medan vi i sjukvården bara kör. Då talar vi om schacklighet så jag har tillräcklig evidens för tillfristning Om egen erfarenhet och tvångsvård som kompetens Om farhågor och konsekvenser när medarbetarna är öppet erfarna Om patienter som får lägga in sig själva Och om hur billig teknik kan ge stora förbättringar i psykiatrin Ja, och mycket annat såklart Varmt välkommen till Vårdmarkpodden, Åsa Tack Hur mår du idag?
1: Jag mår bra idag Nu är det så sol och grej så nu känns det som att allt blir bättre Här
0: och framåt du ser ju över att, att ha njutit av solen de här dagarna. Du är lite brun. Jag är det? Ja, faktiskt lite igen.
1: Det är något konstigt i sådana fall. För jag har
0: inte varit ute och sylla mycket faktiskt. Så inte solarium heller?
1: Nej, inte det. Och Jag brukar ha så extremt svårt att bli solbränd också. Jag blir nästan aldrig det.
0: Du eh, har ju är på dina armar. Mm. Och eh, det är någonting som jag tänker mig att man kanske tänker på om man går ut och solar en dag. Mm. Eh, vill du berätta lite igen om hur omgivningen. Reagerar på att du har R på armarna?
1: Ibland kan jag... Jag glömmer ju bort att jag har R på armarna Det är ingenting jag går runt och tänker på så att, så att varenda gång jag går ut Eller hamnar just nu när det blir sommar Det blir varmt och jag inte går med jacka så Så reagerar folk på en massa olika sätt Det kan vara folk som flyttar på sig på tunnelbanan Det kan vara folk som pekar Eller tar tag i någon kompis Och pekar och vill att titta och sådana där saker till att folk faktiskt kommer fram Och det har jag varit med om flera gånger Speciellt om folk är fulla och så här, åker hem sent En fredag kväll uppe på tunnelbanan och så, Att folk faktiskt också kommer fram Och blir hotfulla och otrevliga på olika sätt Och liksom drar i mig och, kring det här med att jag är på armarna då. Hur känns det? Ja, men det är jättejobbigt alltså det, Jag tror att det, det är faktiskt det som Kanske påverkar mig mest Och då tycker jag att det är väldigt jobbigt Just för att det, det kan bli den här känslan av att jag inte blir fri liksom. Det spelar ingen roll att jag blir frisk eller att jag mår bra- eller att jag har tagit hand om mina problem på något sätt- och, och skött mig själv. Så, när, när jag ska bli påminn på det sättet av andra- och att de inte ser den biten. Jag menar, I det läget så ser de förmodligen bara något sjukt. Jag tycker att vi behöver utsättas för folk som är olika- och inte ser ut som vi tänker oss. Och sådär, även om, nu kan jag ju inte välja, för jag kan ju inte ta bort dem. Men, men, men nu när det väl sig så, så kan jag tycka att det finns en poäng mer också- även om det inte är så vanligt för mig alltid. Mm.
0: Du jobbar som BISAM mm. på Norra Stockholms psykiatri. Ja. Kan du förklara med egna ord om vad det är och vad du gör?
1: Ja, alltså, BISAM står för brukarinflyttande samordnare. Jag är anställd för att jobba med delaktighet i inflytandesfrågor på strukturell nivå. Så att jag, jag träffar inte enskilda patienter för att vägleda just dem i sin vård. och så där, Utan det är mer hur vi arbetar på strukturell plan på kliniken med, med de här sakerna. Och sen är det så att det krävs för att vara visam att, att jag är det som jag brukar kalla för öppet egen i Det vill säga att jag själv har erfarenhet av att vara patient inom psykiatrin och gärna omfattande. Så att här det blir omvandla värden i, jämfört med andra rekryteringssammanhang. ju mer patient jag varit i psykiatrin desto bättre i det här sammanhanget för det ses som en kompetens. Större delen av min arbetstid går åt till något som vi kallar för patientforum som är en, en metod vi har att samla in patienters synpunkter från helingsvården så vi träffar dem i grupp helt enkelt på avdelningarna. Så en gång i veckan har vi ett möte där alla patienter som vill få vara med så leder jag det. Geneschefen är med och sen får de ta upp det de vill som gäller avdelningen. Sammanställer jag det på olika sätt och får statistik på det, och eh, plockar ut Frågor som återkommer regelbundet. Vare sig det är beröm eller kritik. Och så ser vi om vi behöver förbättra eller förstärka någonting med det. Jag jobbar på Norra Stockholms psykiatri. det är en klinik med, ja, som täcker Norra Stockholm. Vi har cirka tusen anställda. Och vi har ju både helingsvård och öppenvård. Så vi har um, ungefär 13 mottagna för öppenvård tror jag. Och sen har vi nio avdelningar med helingsvård. Och där vårdas patienter både frivilligt. och med väl och som är lagen för psykiatrisk tvångsvård. Men alla som behöver alltså psykiatrisk helingsvård oavsett diagnos i vårt uppdragningsområde kommer hit. Och det kan ju vara antingen för att man är väldigt suicidal. Det kan vara om man är psykotisk och har väldigt svårt med verklighetsuppfattningen och inte kan ta hand om sig själv.
0: Hur många sådana som dig finns det inom psykiatrin i Stockholm?
1: Ja På min klinik är vi två på två tjänster. Sen finns det också på... Det sitter åtminstone två stycken på psykiatris södra. Sen sitter det en på Huddinge. Sen sitter det en eller snart två på BUP, barn- och ungdomspsykiatrin.
0: Vet du om det finns i andra landstänger eller regioner?
1: Samma funktion finns i Region Skåne på flera kliniker där. Sen så finns det i Uppsala, Jönköping, Göteborg- i
0: Karlstad. Vet du om det finns i, inom andra delar av vården eller sjukvården från, alltså utanför mm. en psykiatrin?
1: Nej, det kan jag väldigt lite om. Mm. Det är möjligt att det gör det men jag har inte hört talas om just den titeln, BISAM och så. Inom, jag vet att det ibland finns inom socialtjänsten på motsvarande sätt men, men jag har inte hört det inom
0: somatiken och sådär. Det är ju skillnad på kunskap man har läst sig till mm. och på kunskap som man har fått för att man upplevt det själv- mm och på vilket sätt tycker du det illustrerar fördelen med att vara egen erfaren?
1: Om jag jag pratar med dig och så berättar en massa saker som jag har lärt mig för att jag själv har varit med om det då tror jag att du lyssnar på ett annat sätt du kanske inte säger saker som är så himla annorlunda från det vårdpersonalen säger men, men i och med att jag vet att ni själva har varit patienter så får en annan betydelse för mig ofta är det inte så himla unika saker som jag upplever att jag säger eller att jag har att komma med som handlar om det egen erfarna perspektivet men bara det att man bekräftar det även från det hållet. Det är inte bara någonting som kommer från, från en bok eller från något sånt. Utan det är också någon som faktiskt har levt det som säger det. Och då får en annan tyngd för den som lyssnar.
0: Från ett patientperspektiv mm. så spelar det roll varifrån informationen kommer ifrån.
1: Ja, och egentligen så tror jag att det här gäller alla. Men, men nu pratar vi om vården så då blir det ju det som... Jo, men jag menar, många patienter kan ha hört till från från sina behandlare att de ska... Ta sin medicin eller att, de, att det hjälper dem om de kommer ut och rör på sig. Eller att det hjälper dem med fast dygnsrytf. Men att höra från någon som faktiskt återhämtar sig. att Det hjälpte mig jättemycket att se till att fixa min dygnsrytm. Speciellt när jag var dåligt. Då ger det en helt annan effekt. Jag tycker egentligen inte att den ena effekten är bättre än den andra. Utan det blir ett komplement. Man, man kör från båda hållen. Liksom. Uh...
0: Hur skulle du beskriva dig själv som 16-åring?
1: Uh, då mådde jag jättedåligt. Då hade jag... Uh... Det är samma med att jag blev inskriven, då var jag ungefär 16 faktiskt. Då mådde jag jättedåligt. Då tyckte jag att jag hade tappat kontakten med hela det normala livet. Om man tänker att man går i skola och man gör saker och och man mår dåligt temporärt. Men men någonting tickar på, då tyckte jag inte att det tickade på. Då hade jag kommit av banan och jag hade nog tänkt att inom ett år så lever inte jag längre. Det det var ingen idé att sköta saker Så det var ingen idé att gå på lektioner Eller göra grejer eller gå upp eller Allt blev väldigt oviktigt för att jag skulle ändå inte leva så länge till
0: Så vad är ditt första minne Av kontakt med vården Och kanske då psykiatri i synnerhet
1: Jag visste nog inte Att psykiatri överhuvudtaget i taget fanns faktiskt... På det, jag hade en väldigt vag bild av det. Och jag hade aldrig talat om något som heter BUP eller något åt det hållet. Första gången vi sökte vård för att jag var sjuk- då hade jag ju varit för att jag hade svultit ner mig. Jag skadade upp mig också, men det visste inte. visste ingen då. Då åkte vi inte i akuten och de tyckte väl att- om jag åker hem igen så börjar jag nog äta snart. Sådär. Så att jag blev avvisad från vård flera gånger. Men sen var det led så blev jag inlagd på bupp. Och det var nog mitt första möte med psykiatrin. Så.
0: Jag vet att du tillbringade sedan ganska många år mm. ut och en kan man väl säga psykiatrisk slutenvård och även institutioner utanför mm. psykiatrin. Vill du dela med dig om din upplevelse av att vara patient under de här åren. Mm.
1: Jag brukar beskriva det just med det här med att jag var åtta år inom olika typer av heldelsvårdsinstanser. För att jag tycker att det innehåller så väldigt mycket. Både att jag var en väldigt sjuk ung person. Men det innehåller också det här med att vårda så länge på institution. Som faktiskt inte har särskilt mycket med diagnos att göra. så Det blir ett problem till till slut att, att jag blir så institutionaliserad. Sen brukar jag också beskriva utifrån att, att jag, under de åtta åren var jag på tolv olika instanser. Så att jag flyttades väldigt mycket. Det hade både att göra med att vården omorganiserades under den här perioden men också att jag var en svår patient. Så att folk visste inte riktigt hur de skulle hjälpa mig. Och många kändes väldigt maktlösa så att ibland så flyttades jag på grund av det. Att vi kan inte hjälpa dig här och så. Men, men sen om det är ett, ett långt led av instanser som säger att, att vi inte kan hjälpa dig så blir ju det ett problem i sig. I början när jag kom in i vården så var jag, hade jag en väldigt hög tilltro till vården. Även om jag inte trodde att någon kunde hjälpa mig sådär generellt så, så hade jag en tilltro till myndigheter och till vården och till professionella. Liksom. Det hade jag nog fått med, med min uppfostran, liksom, att de kan saker. Och, om något elakt hände skulle man ringa polisen liksom, och det fanns något omhändertagande liksom, i samhället mot slutet av min vårdtid- eller ju mer jag flyttades- och ju mer jag upplevde att- så att jag träffade mycket bra individer- men som system tyckte jag inte riktigt- att vården kunde möta mig. Bland annat på grund av att jag flyttades så mycket. Och det var nog mystiskt med det här- med att jag flyttades så mycket- att det var ju aldrig någons fel. Alltså alla personer satt alltid och sa- att om det vore upp till mig- så skulle vi ta hand om dig- eller om det var upp till mig- så skulle jag du vara kvar här- eller inte jag som inte... Alltså alla var ju alltid oskyldiga- och ändå så flyttade det sig hela tiden så det blev ju någon mystisk liksom, makt ovanifrån som hela tiden styrde det här. Eh, och det är någonting som jag än idag tycker att eh, vi borde ta ett större ansvar. Eh, att göra det tydligt hur patienten vem det faktiskt är som bestämmer saker och ting och inte bara sitta och skylla på andra. Um,
0: är det en kontinuitetsproblematik?
1: Ja, det är det. Jag upplevde inte att vården då var byggd för att ta hand om svåra patienter som kräver mycket vård. Och det tycker jag fortfarande inte att den är. För mig var inte det ett problem som åtgärdades genom att vara inlagd en eller två veckor och sen komma ut igen. Och, och, alltså hela den här beskrivningen som vi idag har. och Det, det hjälper ju många patienter i en vårdkedja där man kanske är inlagd men i övrigt behjälpt i vården. Det funkade ju inte för mig. Och då fanns det liksom inte riktigt kvar. Då, då hamnade jag i den här räcken med läkare som byttes ut och flyttade på sig- och personal som åkte av och våra omorganiseringar och allt sånt där. Och om det först kliver in en läkare och säger att det här är ditt problem och det här har du- och, och så lär man sig det och man tänker, att var skönt, nu vet de. Och så, och så blir den till tillit i det, att det är någon som har koll och någon som har fattat hur det hänger ihop- och de har en plan liksom. Och så satte jag mig i baksätet av det och tänkte att nu, nu kör vi den här planen och det blir allt bra- Sen så flyttas man och så kommer att nytt, nytt ställe- och så kliver det in en ny läkare och säger med samma eh, myndiga stämma- att det är det här problemet du har. Så här ska jag vara och, och nu, ska vi, nu blir det en helt annan behandling- och, och nu ska det gå till så här och så blir det på ett väldigt annorlunda sätt. Och så tänkte jag att eh, okej, okay, då är det så här. Liksom. Och så ställer jag om min tillit och tänkte att nu kör vi på det där. Sen helt plötsligt, några månader senare- så, så kunde de inte alls behandla mig där. Det var helt fel och så skulle jag till ett annat ställe- och så kliver in en fjärde person- och så håller du på så där. Och efter ett tag så, så slutar jag lyssna på de här personerna- som kliver in och säger saker med tvärsäkert stämma- för att det stämmer ju inte ändå. Och de som säger att jag ska, nu ska du vara här- och nu ska du få vård här- ja men det har ju aldrig varit så hittills. Ni tycker ju så i tre månader- och sen ska jag någon annanstans- så det blir liksom jag orkade ju inte investera längre i det här, att lita på det här för det blir, jag måste ju ändå investera liksom, tillitsmässigt och känslomässigt och lära känna folk och knyta an och lita på att de vet vad de säger när det är så här och eh, när det bytts hela tiden då, då förstörs ju den tilliten det, det stämmer ju inte liksom.
0: du berättade bland annat om eh, bananexemplet mm. <laughs>
1: Ja, jag var på en avdelning och så ville jag få en permission eh, och så frågade jag om det som alltså jag kunde få besöka någonstans utifrån. att kommer inte vad jag skulle göra. Så fick jag nej och så blev jag ledsen för jag ville gå ut och nu skulle jag missa det här. Det var en annan patient som sa till mig, men, men eh, du har ju inte fattat hur man gör. Och om du vill ha något så ska du inte säga, om du vill ha en permission ska du inte säga att du vill ha en permission. Då ska du säga tvärtom. Du ska säga att jag vill aldrig ha en permission, jag vill alltid vara här på avdelningen.
0: Vad är en permission för de som lyssnar?
1: Alltså att man får gå ut. Om man, om man ligger inne på en psykiatrisk avdelning och har tvångsvård eller, eller om man inte har det, men då behöver man be om lov för att få gå ut. Så att om jag vårdas med tvång så behöver en läkare säga att ja, göra en bedömning att jag inte vill gå ut och ta livet av mig eller göra något tokigt. Liksom. Så det är en omsorg om mig liksom som patient. Så. så då gör de en bedömning om man är tillräckligt psykiskt stabil för att gå ut då. Så jag hade bett dem och så fick jag inte det. Du ska säga att du alltid vill vara här. För då kommer de säga att det vore nog bra om du får en permission. Så. Eh, och så tänkte jag, och, och så märkte jag så att det funkade förvånansvärt väl. Så att om, man, om jag ville gå ut så skulle jag säga att jag absolut nu vill jag bo hela livet. Skulle jag säga. Och om det var så att jag var orolig själv och kände att, att nu är det inte läget att jag går ut. Och tänk om de plötsligt vill att jag ska gå ut. Då var det bättre att säga jag vill gå ut nu. Liksom, nej du ska nog inte gå ut nu liksom och samma sak och det, och det här gällde med nästan allt så att även om jag ville ha en banan så var det bättre att säga att eh, jag hade stämt mig för att aldrig äta bananer för då kunde man ju se katten på att någon kom en banan och sa att det vore bra för dem du åt den här. Eh, och vice versa och problemet var nog att det var ju inte alla avdelningar i ställen där det var så här utan det var några där det blev så här att, att kommunikationsmässigt skulle man säga tvärtom för att få, om man ville ha något då lärde jag mig att kommunicera så. Problemet var sen när jag kom till, till en annan avdelning- som kanske faktiskt ville lyssna på det jag ville- och ville ta mig på allvar och ville möta mig i det. Så kommunicerade jag helt fel. För då gick jag runt och pratade om att jag aldrig mer ville äta bananer- och så fattade inte de någonting och sa- nej, men du behöver inte göra det, liksom, så blev det helt fel. Så att, och poängen med hela det här exemplet är för det första- att det räcker med att några få- har konstiga idéer om hur patienter är för att förstöra även för de som faktiskt har väldigt goda intentioner inom vården. För att man lär patienter att bete sig på ett konstigt sätt.
0: Just det. Och bristen ja. på kommunikation, som du illustrerar här, ja. vet jag också. Du berättade om ett tillfälle när man tog bort alla tavlor.
1: Ja, just det. Ja.
0: Och bristen på kommunikation.
1: Ja, jag brukar prata om det här när man med eh, personer i vård och självskaded patienter. För där blir det ofta en väldigt stor fråga, det här med att ska vi ta bort föremål som patienterna kan skada sig med- eller ska vi låta dem vara kvar? Och jag brukar ta ett exempel på, på en avdelning där- just i det fallet blev det inte så bra. Jag vårdades där och en, en dag var alla tavlor borta på avdelningen. Ingen förstod varför och som det alltid blir- så, så blev det ganska taggigt i patientgruppen- för de blev irriterade på det här med tavlarna var borta. Och det blev värre och värre under dagen- och så började någon liksom luska, vem är det som har gjort något sådär- och rätt som det är så får jag reda på av, av patienterna då att de har tagit ner tavlarna på grund av att jag har lyft av tavlar och tagit tavelkrokar och skadat mig med. Um, och då gjorde de ju det för att de var oroliga och ville hjälpa mig. För mig blev det så här att för det första så tänker jag att tänk vad tråkigt att de inte kommer och pratade med mig om det här. För att Oavsett hur de hade beslutat att ta kvar krokarna eller inte ta kvar krokarna, så måste jag vara med i den diskussionen. För först, så borde de ha frågat mig: Skulle det hjälpa dig överhuvudtaget om vi tar bort de här krokarna? Och då hade jag kunnat säga: att Nej, det kommer inte göra. För att det handlar inte om det. Jag, jag kan hitta något och ska, då hittar jag något annat. Så de hade fortfarande kunnat välja att inte ta det och säga: Ja, men vi är ändå oroliga, oroliga så vi tar ändå bort krokarna. Men då hade jag förstått att det var det här de tänkte. Att få reda på hur det här påverkar andra att de faktiskt vill hjälpa mig hade varit jätteviktigt. Eh, och det missade jag ju i och med att de inte pratade med mig om det. Sen missade ju de information om att lära sig om hur jag funkade. Eh, för att oavsett hur de beslutade så tror jag att det hade kunnat vara bra för dem att veta att den här åtgärden tror inte Åsa kommer hjälpa alls. Och då får man ändå slutändan avgöra om man tycker det är värt att plocka ner alla tavlor och, och greja med det. Eller om man ska hitta något annat som kanske mm. hjälper mer. För det hade jag gärna kunnat få vara med om och tänka att vad ska vi göra då? då? För att jag förstår ju att att man kan ju inte bara sitta i situationen att jag springer runt och plockar ner krokar och... och,
0: Nej men
1: det går ju inte. Det fattar jag ju nu när jag är frisk. Att herregud, det är väl klart man måste göra någonting då. Men men då får man väl göra någonting ihop med mig istället. Och det hade jag absolut varit med på. Om jag väl hade förstått att det här gör vi av välvilja och omtanke.
0: Men överlag så tror jag att du belyser någonting som jag tycker är väldigt viktigt och intressant. Det är det här att vi som jobbar i sjukvården tar beslut över patientens mm. huvud och, och liksom går vidare i processen mm. yeah. för att vi är done with it check mm. nästa grej och så, så. Mm. men vi kommunicerar inte det till det Men vi inte inte
1: och jag, jag märker att det här förekommer hela tiden och där, där den största diskussionen blir ju ska vi ta bort kroken eller ej och jag tycker egentligen att den diskussionen är helt oviktig för att poängen ska vara att vi för den med patienten och det kanske inte är själva beslutet heller som är det viktigaste utan att man lär sig någonting av den diskussionen- både ja. vården och patienten.
0: Och varför tror du att, att man inte pratar om det här? Varför gör man inte det? Varför berättar inte personalen för dig det här?
1: Ja, kan inte du berätta för mig? <laughs> det är personalen. Nej, jag vet faktiskt inte riktigt. Jag kan ju spekulera en massa. Men, ja, tror, men jag tror att Jag tror faktiskt att vissa fortfarande sitter i en föreställning- om att det är någon form av nederlag att fråga patienten. Som att vi ska liksom veta- vi ska hela tiden veta nästan innan patienten- vad som är bäst för den och vad, som, vad den ska göra. Och...
0: Alltså jag känner igen mig själv också någonstans mm. i det här- som vårdpersonal, att jag gör en massa saker- men jag kommunicerar inte riktigt Nej. allting- och processen Nej. med patienten i fråga. Nej. Och det är även nog delvis en tidsfråga. Mm. Men det här är också en kulturfråga- mm. som man bara mm. liksom hamnar i på något sätt- och sen så ifrågasätter man inte så mycket. Nej. Det är väldigt dålig förklaring det här. Men, Nej, men jag det. Bara...
1: Och Ibland så tror jag också att vi kanske- att komma och säga, jag vet faktiskt inte riktigt vad vi ska göra med det här med krokarna. Vi är osäkra. Och att man kanske är rädd för att det liksom ska vara oprofessionellt. Eller att det ska göra patienten mer upprörd på något sätt.
0: Har du haft några motgångar i arbetet som BISAM som du vill dela med dig av? Där du har lärt någonting?
1: Det är väl alltid så att det finns en tröskel med de som inte haft en bisam att de tror först att jag kommer vara på en massa olika sätt. För att jag är eller för att jag har varit patient och så har man föreställningar om det. Men, men när jag väl kommit förbi det och de märker att eh, jag är en vanlig person eh, så finns det snarare en jättestor nästan hunger tycker jag efter det här perspektivet och att ha med det på olika sätt.
0: Du är ju i övrigt... Um en uppskattad och eftertecknad föreläsare mm. inom um, området BISAM mm. och att vara egen erfaren och, och patientperspektiv, om man får mm. säga så. Um, varför tror du att det har blivit så?
1: Alltså, jag tycker själv att det är så himla roligt <laughs> så att jag knappt funderar över vad andra tycker. För att jag, alltså, kan man beskriva väldigt svåra saker som vården brottas med och har svårt att förstå på ett sätt som gör att folk kan förstå- och kanske tycker att de här problemen är lite lättare- att vårda och behandla, då gör man ju en stor tjänst.
0: Hur brukar vår personal reagera- när om du lyssnar på dig och dina föreläsningar? Vad brukar vara aha? Är det några aha-upplevelser? Ja, du...
1: alltså, för jag ska säga att har det har haft... förändrats mycket, vilket jag tycker är bra. För att När jag började föreläsa, som är säkert tio år sedan- eh, då möttes, kunde jag mötas av i större mån av personer- som blev väldigt provocerade, speciellt av det här med självskadebeteende- och jag hade till och med reaktioner med folk som trodde att jag bara stod och hittade på att jag ljög och de trodde inte att man kunde må bra igen om man hade mått så dåligt som jag beskrev och och jag blev ibland väldigt ifrågasatt vilket gjorde att jag kände att det finns ett väldigt stort behov av det här så då blev jag nästan ännu mer taggad. Liksom, att mm. Uppenbarligen finns det ett jättebehov av att någon kommer att prata om det här. Så folk blir provocerade. Så upplever jag inte att det är längre. Nu tycker jag att det där har bytts ut mot ett mycket större intresse. Vilja att lära sig och också att publiken ställer mycket höga
0: krav. Men Du berättade ju också, och jag vet att det kommer fram vår personal till dig ofta. och Efteråt och säger, liksom, ja. då. wow, det här, nu gjorde du ju en stor insikt här. Ja. Vad är det de brukar göra för resa då?
1: Många... Vad jag upplever är för det första att för de som har patienter så som jag var som är väldigt hopplösa, för det, det var ju jag när jag var patient, folk sa ju att jag var kroniker, de sa att jag alltid kommer vara i behov av institutionsvård och det såg väldigt hopplöst ut runt mig, det står också mina journaler. Att på något sätt få en input i att det behöver inte bli så sen för alla. Personal behöver få hopp i det. Om de ska kunna förmedla hopp till sina patienter så behöver de få det här hoppet. Och det är ju många som beskriver. Att de de kan få någon form av energi i det. Och det är väl en väldigt viktig sak att kunna göra.
0: Vill du dela med dig om några framgångar som du har haft som som BISAM? Som har fått stor impact?
1: Det var på ett annat ställe jag jobbade som BISAM. En annan klinik var inte här. Jag kom och hade patientforum. Jag var ny. Och så kom jag där och jag gick på en avdelning varje dag- och så var det en chef där. Och hon var trevlig, hon var jättebra- och fenomenal på att vara med på forum och sådär. Och sen när jag hade jobbat där i några veckor- så sa hon att- ja, jag måste prata med dig Åsa. Och så berättade hon att- eh, hon hade haft en lång personlig kamp- med det faktum att jag kom dit och hade R. Och att hon hade märkt att hon hade jättemycket- föreställningar om saker som skulle kunna hända- Eh, någon sorts kaos skulle utbryta, som jag är inte säker på att hon ens förstod själv. Men, men det skulle bli svårt. Hon, liksom, hon hade inte själv förväntat sig- att hon skulle känna så här. Hon hade tänkt själv att hon inte hade fördomar- om den här gruppen och att det här liksom inte- så, så att hon, både det att hon, hon hade den här ångesten över att det skulle hända något hemskt och det att hon var så besviken på sig själv över att de kände så. Och jag tyckte att det här var så häftigt för att jag tänker att både för att jag är så imponerad av henne, för jag vet knappt själv om jag hade vågat berätta det om det här hade hänt mig, men jag tänker att det också var en förändring. För det var ju först i och med den här situationen som det här hade förändrats hos henne.
0: Um, jag tänker att. Um... För dig, precis som oss alla, alla mm. andra, är det viktigt att man har ett work-life-balance för att må mm. bra och klara livet. Har du något tips på hur man får ihop det här work-life-balance? <laughs> alltså,
1: ja, ja, Jag tycker det är helt fenomenalt att vara väldigt engagerad på mitt jobb och sen går jag hem och så bryr jag mig inte alls hundra faktiskt. Och det är nog det som skapar balansen för mig. För att ibland sätta på folk som, som är så fruktansvärt engagerade i de här frågorna, vilket är bra, men, men de lever det liksom hela tiden.
0: Tänker du på kosten?
1: Nej, alltså, livet är liksom för kort för att jag ska hålla på tänka på det jättemycket. Uh, och... Jag tycker också att det verkar vara så mycket nu folk som fokuserar på kost. Och de ska, framförallt den här kulturen som är just nu att man ska hålla på att utesluta grejer den tycker jag är intressant Att det är inte är så här att jag kan äta lite mindre gluten, utan jag ska inte äta någon gluten alls. Mm. Och det är inte så här att jag ska äta lite mindre socker, utan jag ska inte äta socker. Så alltså håller folk på sig och blir så absolut ja, ja, men jag vet fast det är så fet. Alltså, det är så alltså det här igen som jag. Och det här är faktiskt det som jag tycker blir fel ofta i vården. Det är att folk kan göra vad som helst för att slippa hamna i en bedömningssituation. Det ska liksom vara så här, ingen patient ska få ha sjätter till kvällsfik. Alltså, alltså vi måste hitta regler för allting som ska vara så allt eller inget regler. Eller till exempel, vi, vi ger aldrig in mackor på natten till någon. Liksom, vilket blir en helt sjuk situation för patienter som inte kan sova- och kommer upp och jättehungriga- och vem fan äter inte en macka på natten- om man inte kan sova, det är inget sjukt i det. Men, men personal gör liksom vad som helst- för att inte hamna i bedömningssituationen- att nu ska jag bedöma för just dig om det är lämpligt att du äter en macka eller inte. Och jag tror att det är samma grej med de här kostgrejerna. Att vi gör liksom vad som helst för att inte hamna i de här bedömningssituationerna. Är det lämpligt just idag att jag äter den här bullen? Utan då ska vi aldrig mer äta bullar. Liksom. Ja, det är bekvämt. Ja, fast, fast det blir ju inte, det, det blir inte hållbart. Verkliga livet är ju inte så.
0: Var är du mest stolt över att ha kommit som BISAM?
1: Det är nog det här med, med det som vi kallar för MB, medarbetare med brukarfarenhet. Vi höll patientforum och det var både så att många patienter sa på forumen att de önskade att, att man kunde få prata med folk som själva har haft den sjukdom de har. Och också att de var väldigt nyfikna på oss som ledde forumen eftersom vi ju var för detta patienter. Sen finns det också i andra länder så finns det något som heter peer support workers som är just folk som är anställda på psykiatriska institutioner och olika slag med just kriteriet att de själva har varit patienter. Så att, eh, till skillnad från mig då, som är anställd liksom, på organisatorisk nivå så är en peer support worker anställd på en avdelning i direkt klientarbete. Det var jag och eh, Visan på i Södra som ansökte om det här projektet från början. Vi valde kallare för medarbetare med brukarfarenhet för att vi var lite allergiska mot att man använde engelska termer till allt och i Norge och Danmark så kallar man det för medarbetare med brukare brukarefarenhet så vi tog det ordet och kallar det för MB så att vi hade två avdelningar här på norra Stockholms psykiatri och två på södra som fick eh, två MB var och så hade vi ett projekt på det på ett år så att, eh, vi valde att sätta kriteriet att de ska ha varit patienter i helingsvården för att det går inte att säga att du ska ha mått sig så dåligt för att det blir helt omöjligt att bedöma och att man ska vara varit då. De hade uppdrag att vara, bli som en, men, en sorts mentorer för patienter. De skulle komplettera vårdpersonal och inte på något sätt ersätta- så att de jobbar inte med behandling eller något sånt där. De skulle också hålla olika typer av aktiviteter- för det är en av de vanligaste önskemål från patienterna i hyllingsvården- att, att ha fasta aktiviteter och strukturera dagen kring. och Också för att det avleder- Massa destruktiva tankar och saker så det hjälper dem att hantera sina...
0: Kan inte vårdpersonalen göra det?
1: I vissa fall så gör de det. Men det här är ytterligare en sån här grej som, som är perplex. Apropå det här, vad är en av mina största motgångar som visar så är det är En av våra vanligaste önskemål på patientforum är just det här med att ha fasta aktiviteter i hälsovården på något sätt. Och det kan röra sig om ganska enkla och till synes dumma grejer. Måla måla med färg eller pilla med pärlor eller så, den typen av saker. Aktiviteter. Ja. Jag tror att det är få som nu för tiden- som absolut inte vill det här inom helhetsvården. Men de får inte till Och det är lite av en gåta till varför det inte blir av. Men, men jag tolkar det som att den typen av aktiviteter- ändå ganska lågt prio. Och jag tror att det har att göra med att man inte riktigt- förstår eller inser att det här är- strategier som patienter har. Alltså att det, apropå det här med patientperspektivet- så är det här en- för mig det blir så tydlig grej att- när patienter ska beskriva psykiatrisk omvårdnad- så beskriver de ju delvis det här. Det är det de säger. De vill ha aktiviteter för att det avleder deras- suicidtankar. Det hjälper dem att få struktur på dagen. Det hjälper dem med dygnsrytm. Har jag någonting att gå upp till på morgonen som händer- så är det lättare att gå länge. Alltså, och så vidare. Det är precis det här vi ska göra i helingsvården. Ändå så- Får inte den statusen eh, hos personalen. För att jag tror att det är en större risk att de ser det som något typsel dagis sak.
0: Eh. Kan, kan det inte vara så då att patienterna flyttar in och bara liksom. Det är så trevligt, det är så bra Man får ju ja, fullt ditt liv väggarna
1: Det är jättemånga som är oroliga för det Alltså vi, vi har ju, och det, och det är väl inte nej, men, Jag kan skratta åt det lite för att jag tänker att vi är så långt ifrån det idag men, men, Jag tänker att alltså, många reagerar så ja, Jo jag vet, jag vet Och jag, jag tänker att visst, jag tror också att det är adekvat att reageras till viss del För att vi har en ganska tråkig historik kring det psykiatrin psykiatrin När vi hade mentalsjukhus och de på något sätt omfattade hela patientens liv alltså, jag har ju ligga som 18-åring på Beckomberga och där fanns det ju simhall innanför murarna- så att jag, jag hade ju inte ens behövt gå ut i verkligheten- för att gå till simhallen liksom. och det är ju helt stört. Då kan jag leva hela mitt liv där. Det är ju inte friskt. Men nu är vi så långt från det- och vi har så korta vårdtider- och eh, det måste ändå till syvende och sist- handla om att patienterna ska må bättre- under sin inläggning. De ska ändå komma in och få hjälp- med de problem som, som vi uttalar i vårdplanen- och då ser det inte jag varför vi inte ska använda de här redskapen också. Jag ser ju det här som professionella omvårdnadsredskap, för det är så som patienterna beskriver det.
0: Men finns ja. det evidens för det? Finns det evidens att det här kommer leda till en mindre vårtider? Ja, alltså, <laughs> snabbare
1: Nej, men jag vet ju att det finns alltså, Det finns ju inga golden standard Forskning kring det här där man liksom har jämfört En avdelning som har aktivitets På det sättet, för, för det finns inte det Att
0: Jatsi är bättre än Schack ja, Nej, precis
1: Det där skulle jag gärna vilja göra just den Jag röstar för Jatsi jag hatar schack, men, nej, men, men däremot så finns det faktiskt studier som visar att, att till exempel avdelningar som har ett visst antal fasta aktiviteter har, förekommer mindre beteende och så. Så det finns ju viss forskning som stöder det här. Um, och det är ju inte nytt om man ser det på en, på en mer, om man höjer abstraktionsnivån lite, att, att folk som har meningsfulla saker att göra under dagen mår bättre och att det liksom blir en rytm. Och det, att det är ändå det vi håller på med också i helingsvården. Jag skulle säga att det finns forskning som stödjer det, men den kanske inte nödvändigtvis ser ut på samma sätt som, som forskning kring en viss medicin. Gör. Nej.
0: Och sen så vet jag att du berättade ju också att, att det här sker ju ibland, men ja. det är på individnivå. Ja. Att vissa ja. vårdare, äh, alltså det vissa vårdare. Alltså,
1: det finns ju både äldskälspersonal som ser till att det här händer, och det finns också avdelningar som har det här på olika sätt där, där det är en kultur som är väldigt stark. Där, att det här är viktigt, och på de avdelningarna så blir det ju av. Och där är det ju inte tidsbrist som gör att det inte blir morgonsamling eller vad det är. Alltså fördelen med den här typen av aktiviteter är också att det kanske är massa informell kontakt inom den aktiviteten. För att, till exempel när jag var patient kunde jag tycka det var ganska hotfullt att sitta och prata med någon i ett rum. Och någon sa ett, två, tre, nu ska vi prata. Och så satt man där stirra på någon och det var jobbigt. Så man fick svåra frågor man inte kunde svara på. Men att sitta och prata med den som ritade eller sitta och prata medan man gjorde någonting var mycket mer oladdat och enklare. Mer naturligt. ja. Och, och det är egentligen så här. Så, att, så att det gör ju också att, att det finns massa bieffekter med det här. Men, så det fick de uppdrag att göra. Så det blir ju ofta tillfällen där de också har möjlighet att berätta om det är så att patienterna vill. Vad de själva gjorde för att bättre eller den typen av grej.
0: Så vad, vad, vad är farhågorna bland vårdpersonalen när, när en MB anställs då?
1: Mest sånt som liksom kopplar till att de skulle bli gränslösa eller att de själva skulle bli sjuka på något sätt.
0: Varför tror du att vi i vården reagerar med sån sån skepticism Mot att ta in någon som har Alltså på basen att man mm. har kompetensen att ha varit patient
1: Men har inte det att göra med lite alltså, Jag tror ju att när jag lyssnade på de personal som uttryckte oro Så såg jag ju att de säger för sig sin sjukaste patient Som plötsligt ska jobba med dem Och den tanken är ju såklart skrämmande det, det går ju inte så Man förväxlar sjuk och inkompetens Så att man på något sätt bara för att man är sjuk eller har varit sjuk också är på något sätt inkompetent sen rent yrkesmässigt. Och det är nog få som skulle säga det så här uttala som jag gör nu men det blir ändå den slutledningen. För jag, det är ofta det jag får höra att personer som har varit sjuka sen på något sätt då tänker man när vi då pratar om MB och säger man har varit sjuk. Så beskriver de sen situationer de upplever som beskriver en inkompetens. Alltså att de inte ska kunna hålla sekretess. Varför de nog inte skulle kunna göra det, det vet jag inte. Eller att de inte skulle kunna förhålla sig till de riktlinjer vi har- på avdelningen med säkerhetssaker och sådana olika saker. Och det, det finns ju egentligen ingenting som säger det.
0: Nu är jag nyfiken. För jag, ja. t- jag tänker här att vi doktorer- mm. Har kanske inte så hemskt mycket liksom, dags tid att jobba tillsammans med vår personal, annat mm. än att vi specifika möten och mm. pratar tillsammans. Medarbetare med brukar erfarenhet är ju ute mycket i verksamheten mm. och tänker att, att, mm. att, att, att tillfällen att, att träffas och mm. att utbyta erfarenheter är få i utgångspunkt. Mm. Och Då föreställer jag mig också att det kanske är skillnad på hur läkare reagerar på MB.
1: Mm. Det brukar generellt vara det problemet- när vi gör utvecklingsprojekt- att vi kan ha svårt att nå doktorerna. Så det stämmer ju helt. Men jag tror att med MB så blev det nog så att- i alla fall på avdelningen så, så förstod- där fanns det två överläkare på den avdelningen vi har här- där vi gjorde det. De förstod nog ganska fort nyttan med det- just för att en av de männen vi hade där- hade varit med om ECT väldigt mycket- som är elektrisk behandling med hjärnan. Och det är väldigt mycket diskussioner om det- med de patienterna på den avdelningen. Och då blev det så himla bra att kunna- han hänvisade de patienterna till den MBN för att få höra just någon berätta själv hur det hade varit. För patienterna var ibland mest ensamma mot när läkaren beskrev det för de tänkte att läkaren hade någon agenda då kunde jag gå och fråga. Patienterna blev mycket lugnare kring det och då såg de den fördelen så fort. Det. Så, så att jag tror att det var en tur där att
0: så, så att man fick en allians snabbare ja, kring, ja. Och partnerskap kring det. Ja, kring, kring så att, så att
1: alla, den läkaren började ganska omedelbart liksom Hänvisa patienten till den MBN Och be om att få med den MBN Och liksom såg det som en tydlig resurs eh, På ett tydligt sätt så. Eh, Sen när vi har börjat jobba med det i öppenvården Så tror jag faktiskt att eh, Där valde vi en mottagning Där de uttalat ville ha MB För det var ju där, där vi ville börja När man provade en pilot Och eh, de läkarna var ju väldigt engagerade i frågan. Så att de har ju samma sak där, att de har liksom remitterat inom då patienter till MB. När, om de till exempel märker att den här patienten har väldigt svårt att acceptera sin diagnos eller landa i situationen eller vad det nu är så eh, då får ju inte MB i uppdrag liksom att övertala någon, men de får i uppdrag att berätta hur det var för dem. Så, att, så att det har vi varit väldigt noga med, att MB är inte en Någon sorts förlängd övertalningsmekanism för psykiatrin Utan de berättar bara hur det var för dem Och då hjälper det patienten i sitt beslutsfattande
0: Men jag har utvärderat det här ju Vad är som händer när, när man får in någon som är medarbetare med brukarefärdighet?
1: Patienterna var ju väldigt nöjda och de upplevde ju båda att MB och det här aktivitetet- att det var både bra eller hjälpsamt för dem enligt egen utsag. För personalen skull så blev det ju... Det de menade var ju både att eh, deras farhågor inte motsvarades. De upplevde att, att det blev lugnare, det blev bättre- och att... Deras oro att till exempel bli kritiserad eller granskad av de här mb stämde ju inte. Utan de tyckte ju att de fick en ny kollega som stöttade dem på olika sätt och också berättade saker de gjorde bra. Ett lite högre ställt mål var ju att vi ville öka förtroendet för psykiatrin generellt. Alltså att man som patient inte bara skulle tycka att just MB var bra utan tänk om det här liksom kan göra att man får ett större förtroende för psykiatrin. Att jag tror att du kan bli frisk och jag tror att du är en fullt tillräcklig person som sen kan gå ut och bli anställd. Så, då måste jag ju själv stå för det alltså då måste jag ju själv visa att det är så vi tänker genom att vi anställer någon som har återhämtat sig och inte dömer den utan ser den som en resurs Ja, för hopp Ja, Vi är nog ganska bra på att prata hopp med patienter men vi är kanske inte alltid så bra att agera hopp för att jag tänker att det här är ett sätt att agera hopp att vi faktiskt anställer någon med erfarenhet av psykisk ohälsa för då visar ju vi att vi faktiskt tror på det att man kan bli bra
0: Vilka är sjukvårdens största utmaningar anser du utifrån din, din erfarenhet som medarbetare med brukarfarenhet?
1: Vi har en kultur i vården som jag kan ha lite svårt att sätta fingret på men som handlar om att se patienten som en samarbetspartner som jag inte tycker att vi lyckas med. Generellt. Det finns massa fantastiska individuella undantag men vi lyckas inte riktigt med det. Det är som att det alltid kommer någon form av motstånd när vi ska involvera patienter som liksom är negativt. Att jag tänker att patienten kommer bråka eller att, att den kommer dåligt av den här informationen. Eller att den, eh, jag kommer ifrågasatt. Eller... Många inom vården har någon, en annan bild av vad det är. Som de ska vara, som ska vara hjälpsamt Än vad jag som patient har Och det är den diskrepansen som jag tycker är så besvärlig <laughs> liksom att, de, att de är så oroliga för att vara osäkra Eller hela den här biten När jag menar att det är det som man När man väl är osäker, då ska man ju vara det Då är ju det till hjälp så att det, um...
0: För det om jag utmanar det här då lite grann mm. Jag berättade tidigare men, ja. men när jag försöker skapa allianser med mina mm. patienter och partnerskap Och ge dem alternativ av behandling mm. Så händer det inte sällan att man får tillbaka. Men det här ska ju du veta. Varför frågar Så, du mig ja, det? Ja. Du läser det.
1: Jo, jag vet. Och då menar jag att en annan del som jag tycker att vården behöver utveckla sig är också att på ett organisatoriskt plan ta hänsyn till hur pass erfaren patienten är och hur mycket vården faktiskt konsumerar. För att en viss typ av delaktighet. Att jag kan inte behandla en, en helt ny patient på samma sätt som jag behandlar en väldigt erfaren patient när det kommer till delaktighet.
0: Ett sätt att illustrera det här mm. eh, kanske är att, att du och Sara mm. Riggare pratar om att man som, som kronisk patient mm. eller med, med kronisk mm. sjukdom agerar läkareorienterat.
1: Ja, absolut.
0: Eh, hur kan det utrycka sig?
1: Alltså det kan ju se så att jag, jag som patient, nu, och nu pratar jag om en erfaren patient- så måste jag ägna väldigt mycket energi på att fundera ut- om det är okej okay för den här läkaren som sitter framför mig att jag kan saker om min sjukdom- och att jag vet vad ord betyder och att jag egentligen kan föra en ganska avancerad diskussion om det här. Det är bara det att allt för ofta så kan det vara en läkare som blir väldigt kränkt av det här- och som petar tillbaka mig i min patientplats- Alltså det blir ett enormt tidslöseri eh, för mig så att då är det bättre att jag bara fogar mig och på något sätt spelar upp den patienten som jag verkar att den här läkaren är bekväm med. Att jag väljer att formulera mig mycket mer naivt, att jag väljer att använda, eh, inte välja att använda fackord och att jag försöker liksom att på olika sätt visa mig okunnig så att den här läkaren ska få känna att den kan. Då går ju mötet fortare, det blir mer effektivt, läkaren blir nöjd. Problemet är att den har inte lärt sig någonting.
0: Du beskriver att, att sjukvården inte kan ta, ta, ta tillvara på att du har kompetenser som... Vissa som kan inte kunna... det.
1: det. Många kan det. Och jag, jag tycker nog att det räcker med att det är för många som inte kan det för att man ska bli orolig som patient. De gånger som jag går på nytt med det här gott på nit med det här, så har det kunnat få ganska stora konsekvenser för mig som har varit ganska obehagliga. Tyvärr, det här är jättehemskt men, men det är faktiskt en, också en av de sakerna för mig fortfarande att jag... Eh, en av de sista diagnosen jag fick- var faktiskt PTSD- och att de konstaterade att det delvis- var relaterat till den vård jag har fått. Vilket är väldigt tråkigt. Men det påverkar mig inte så mycket idag- förutom de gånger jag faktiskt själv är patient. Och det är bara i somatiken nu för tiden. Eller så har det varit hittills i alla fall.
0: Om du blir förkyld. Eller när det är ja, om jag behöver, jag behöver gå.
1: Och det är, alltså, jag blir inte värd bemött. Och det är jättetråkigt. Och det kan vara... Eh, senaste gången så... Eh, kom jag in för att jag var trött- och tänkte att jag kanske dålar blodvärden- för jag kan få hjärnbrist ibland. Och hos läkaren gick det bra- och de skickar ner mig till labbet. Och där vägrade den personen att ta blodprov på mig- eller vad heter det, venprov. För att han ser att jag har massor massa r Och då tycker han att det är så obehagligt. Och så ställer han sig liksom en bit ifrån mig- och säger att han vill inte ha med sådana patienter att göra- och så går han inte sin chef och sen så kommer han ut igen och säger att jättearg och säger att han måste ta prov sen ta han det provet och så går han men jag menar, för mig är det redan kört och då vill inte jag liksom göra det här och då, nästa gång så tänker jag redan upp hos läkaren liksom att nej måste jag gå till labbet för nu kan det bli så här igen och det räcker med att jag menar 90 av labbpersonalen gör inte så här och sen är det några som gör så och det räcker ju för att jag inte ska vilja ha mer att göra överhuvudtaget Någon gång har det också varit en läkare som Alltså jag, jag måste ju alltid bolla med det här också när jag går att ska jag ha långa armar eller ska jag ha kortarmat för, och jag har nu liksom slutligen landat i att det blir fel hur jag än gör så att jag har valt att försöka skita i det valet men i det här fallet hade jag långa armar för då tänkte jag att det kanske är bättre då för då, då blir det kanske inte så mycket fokus på det och så gick jag då hade jag hosta hade haft det väldigt länge över två månader och tyckte att man ja, får se man kan göra något åt det och så märker jag att den här läkaren har inte ögonkontakt med mig överhuvudtaget utan sitter bara och tittar på mina händer som jag har i knät. Eh, och det kanske inte är så konstigt för det skulle kunna faktiskt vara så att jag är sjuk. Det vet ju inte han och då är det väl jätteviktigt att han vet det. Så då sa jag att jag ser att du tittar, jag har en massa gamla ärmen. jag är frisk och har varit det i massa år du får gärna fråga någonting om det liksom. men, Tänkte att det skulle lösa det så. Men då blev han jättearg för att jag sa det. Och blev väldigt upprörd. Och så tittar han på mig och säger att. Är det där jag har jag sett för länge sedan. Jag vet precis hur sådana som du är. Um, och sen hela fortsättningen av den undersökningen. Sen blev väldigt konstig och, um, och då visade sig sen. Så sa han något senare om att han tyckte att det var så här. Han hade blivit misstänksam för att jag hade försökt dölja att jag hade är då. Så då hade jag gjort fel då för att jag hade långa med liksom. alltså, ja. Så jag försöker så gott jag kan och släppa det att jag kan inte göra rätt. Den där kan hoppas på att det sitter någon där som inte tänker åbäka sig kring det. Men jag kan ju aldrig veta.
0: Så. Och det är klart det skapar en stress eller en Det skapar obehag. en jättestress.
1: För, för det blir ju liksom... Det tar jag över.
0: Vill du förklara vad CareSmart är för någonting?
1: CareSmart? Um, det kanske jag egentligen borde överlåta en den... Uh, forskaren som skrev om det Det är en, en kollega jag hade på Cikreter i Söder som heter Andenow som hade, forskade en del kring patienters strategier att hantera vården som jag överlag tycker är en rolig vinkling för att ofta forskar vi på vårdens strategier att hantera svåra patienter och här är det vice versa då att hur, hur gör egentligen patienter för att hantera den här ganska svåra vården och om jag minns det rätt så hade hon identifierat tre olika grupper och det ena var patienter som, som hela tiden- på olika sätt processade allt. Alltså klagade, bråkade- för att få fram det de ville då. Och den andra kategorin- var patienter som hela tiden valde- att gå med på allt. Som jag nog kan säga att jag var större delen av min patienttid. Att man bara säger ja till allt- liksom så, så blir ingen arg och sen så, så tror man- att det kommer bli bra på det sättet. Sen fanns det en tredje patientgrupp- som hon valde att kalla för care smart- tror jag att hon landade i diskussion om det handlade vad man skulle kalla dem. Men de valde att på olika sätt- anpassa sina beteenden alltså att vad är det för läkare, hur viktigt är det här för mig alltså om det är riktigt viktigt kanske jag ska bråka om det annars kanske jag ska backa, alltså att jag får välja mina krig lite och vissa ord och vissa fraser är bättre att använda i vissa sammanhang och så vidare så. och de klarade sig ofta bäst i alltså att hantera vården på ett sätt så att de faktiskt blev hjälpta Tyvärr blir det lite så att vi ibland förmedlar till patienter- att den här ganska grundläggande mänskliga liksom, regeln har upphört- och nu ska vi plötsligt alla vara likadana och du kan prata med alla oss här. Och det stämmer ju inte riktigt. Så, så, att, så att det handlar, för mig handlar det mycket om att uppmuntra patienter- att, att använda sin sociala näsa. Alltså precis som du gör med andra- så har du förmodligen någon sorts intuitiv förmåga- när du börjar lära känna någon att förstå den här personen mig- är vi på samma kanal? Så, alltså vi känner ju av alla hela tiden och den, den förmågan ska man inte upphöra med- bara för att man är i en patientsituation.
0: Vilka är de viktigaste lösningarna för sjukvården utifrån ditt medarbetare- med brukar på mm. ja,
1: alltså Jag tror ju på att skapa organisatoriska strukturer för att ta tillvara- på patienters erfarenhet. Och då både, menar jag både sånt som att anställa personer som är öppet egen erfarna på olika nivåer och som är kompetenta för den uppgiften också, inte bara vem som helst. Men sen också att vi faktiskt skapar strukturer i organisationen för att också ta hänsyn till patienters erfarenhet som, som just nu är patienter. Vi har ju någonting här till exempel som heter själva inläggning som handlar om att patienter som är eh, är kända och som konsumerar mycket helingsvård- kan få skriva på ett kontrakt- där de själva får bestämma när de ska bli inlagda- och då kan de bli inlagda ett visst antal dagar. Eh, och det är ett fenomenalt system. Och det är exempel på en sån sätt- där man plötsligt organiserar vården mer utifrån- eh, där man gör skillnad på erfarna och inte erfarna patienter. Jag tror att vi behöver mer sånt. Psykiatrin har ju tagit så enorma utvecklingssteg- vad gäller eh, den naturvetenskapliga forskningen- med medicinen och behandling och diagnoser. Så det har blivit väldigt mycket bättre- och det är så fantastiskt. Tyvärr så verkar det ha gjort att vi ibland har tappat lite det här med att vi faktiskt måste prata med patienterna. Vi håller på just nu med ett projekt utifrån det här på kliniken som vi kallar för ett om dagen på en avdelning där alla patienter ska erbjudas ett samtal om dagen eh, som de själva får styra över vad det är för innehåll som ska vara i det. Återigen så missar de ju alla möjligheter att förstå sig på sig själva och så. Det räcker inte med att vi fattar vad som pågår. Och sen skriver ut patienten, liksom, utan de ska ju ha förstått vad som hände.
0: Jag tycker det är lustigt. Jag tänker jag ändå jobbat i tiotal år i sjukvården mm. nu. Och det är i princip aldrig jag kan erinra mig om att vi har strukturerat efterfrågat patientens liksom mm. åsikt om mm. eller feedback. Mm. Annat än... Alltså isolerade små exempel ja. men inte så strukturerat och jag har aldrig, aldrig i min roll som läkare till exempel, haft ett forum där jag dyker upp och ska prata med patienter om, om deras upplevelse av hur vi kan göra saker och ting bättre alltså det är att man lyssnar Nej. till, till, till patienterna själva
1: en sak som, som vi lärde oss av patientforum var ju att alltså det är en sån grymt enkel form det är egentligen bara ett möte där patienter får komma och säga vad de tycker om avdelningen den enkla grejen blev en succé och att det vi märkte var ju då att, att patienter som annars hade väldigt svårt att uttrycka sig och som kanske verkade vara väldigt sjuka så kunde plötsligt kliva in på forumen och vara väldigt välartikulerade och ha visa på att de observerade massa saker som personalen kanske trodde att de var helt väck och inte visste och sådär. Och jag tror att att det finns massa att göra med sjukvården om man i andra sammanhang kan vända på de rollerna. Det, det, Det får inte bara handla om att patienten ska bli bättre utan det måste handla om att vi ska lära oss någonting. För det är när man uppfattar det som patient att det är någon nu vill faktiskt den här personen lära något om mig.
0: En liknelse som, ja. som du tog tidigare det här, det var ju om, om bilen. Ja, just det. Att hoppa in ja. i passagerarsätet ja. eller i förarsätet. Berätta jo, men... lite grann det.
1: Nej, jag har tänkt, någon gång skulle jag förklara på en föreläsning hur jag upplevde att det var. Och, och jag skulle nog beskriva det som att under hela min tid som var flera år när jag inte tyckte att det gick framåt utan snarare att jag blev sämre, vilket faktiskt var fallet säkert de första sex åren i, i mitt helhetsomhändertagande så berodde det på att jag klev in i en bil och vården sa- nu ska du sitta här bak så ska vi köra dig, liksom, slappna av, vi kan det här. Så. Sen satt jag där i sex år, och den här bilen körde inte rätt. Och jag tror att hela förändringen i min vårdssituation var när jag förstod- att det är jag som måste sitta där fram och det är de som ska åka med- och så ska jag fråga dem om råd Hur ska svänga här egentligen, Vad tror du? Har du kört här förut? Liksom? Men det måste vara jag som, som kör bilen Det kan inte vara dem När jag tänker på hur, hur vårdpersonalen pratade Så tror jag inte ens att de kanske förstod det någonsin Äns när jag hade bytt plats Så tror jag att de förstod det
0: De tänkte att de var chaufförer
1: Jag tror det Jag tror också att de tänkte att det var det som var deras uppgift Och sen när jag är erfaren så, så är det fel av mig att fortsätta köra den bilen om jag är vår personal För att den patienten blir passiv. Och det blev jag?
0: Men jag tror också, nu kan jag få det här fel men jag tror att många av oss i vården tänker att, jo men jag hoppar nog bak i sättet. Jag yeah. hoppar bak och låter patienten yeah. köra. Men det tycker nog inte patienten.
1: <laughs> Nej. Nej, nej. Och det är det jag menar med att... Alltså risken är ju att man, att man har att göra med en ganska kärsmart patient i sådana fall. För många säger då, alltså med det här med... Ja, ja, men, men om man överlåter patienten och kör och så kör den dåligt. Ja, vad gör man då? Och... För det första så, så vill jag ju som patient ha coachning. Det handlar inte om att man ska sätta sig i baksätet och hålla käften. Utan jag vill ju veta om någon tycker att jag håller på att köra åt fel håll. Man ska men, vara kör, alltså, ja. körskurslärare. Ja, ja hjärtans hjärna, Men det är jätteskillnad på att vara det och att plocka bort mig i baksätet. Så. Sen kan det finnas gånger, Men om jag ska ta livet av mig så är det det man får göra. Men, men det är faktiskt väldigt få tillfällen där vi använder tvångsvård. För att problemet är att i alla fall jag som patient När jag var tillräckligt erfaren Då gjorde jag som jag ville ändå Alltså så att det, det liksom, det spelade ingen roll om, om jag lät dig köra där under den timmen då När vi hade det här läkarbesöket För sen så tänker jag skita i det Och sen gör jag ändå inte som du säger
0: Men det är väl för att man inte uppnår en allians
1: Ja, det är det jag menar Att, att man, jag, jag kan förstå också det frestande i att just då tycker att nu har den här patienten i den ute och cyklar Så att nu tar jag över här en sekund Det är bara det att Sen, om jag ändå sen går och gör som jag hade tänkt och det enda som har hänt är att jag kommer inte berätta för dig att jag gör på ett annat sätt då har vi liksom inte vunnit något och då kanske det är bättre att låta den här patienten köra åt fel håll ett innan den märker sig att det här var dåligt
0: och så byter den håll istället de här, um, när, man, när man öppnar upp för att patienten ska mm. få bestämma själv och mm. till exempel inläggningen egen inläggning mm. som du beskriver men lägg, de, lägger man inte in sig själv då jättemycket och Nej. bara ockuperar en säng då för det tänker vi i vårdpersonalen att det, vill, det är det de vill ja, Jag vet, de vill bo i. Ja,
1: men det trodde jag <laughs> alla när, när, när vi började med själva nu, nu är det, det man har gjort i Norge innan och lite andra länder Så att vi hade ändå en del på fötterna kring att det kanske inte skulle bli så Men eh, när vi började med, med det så var det många personer som tänkte så Att nu, nu flyttar de in liksom. Och så blev det inte. Ofta blir det så att patienterna testar systemet ett par gånger först för att se att de verkligen får lägga sig in. Så, men, men sen så avtar det där. Och sen så har resultatet snarare blivit- att patienter som tidigt har konsumerat väldigt mycket vård- konsumerar mindre vård. Jag tror att det har att göra med att vi lyfter bort- hela det maktmomentet som innan blev kring inskrivning. För att som patient, om man- när man har varit patient ett tag så har man en känsla för när man behöver vara inlagd eller inte
0: Vi måste våga lyssna mer på vad patienterna kan och vill om sina Ja,
1: då. och med hänsyn till deras hårdefårenhet
0: Och om det är några chefer äh, där ute, eller maktfulla politiker som lyssnar på den här podden <skratt> vad, vad skulle du vi vilja säga till dem?
1: I nuläget så inför vi ju själva självvarlig inläggning baserat på olika diagnosgrupper- och jag kan se en framtid där det kommer att ta hur lång tid som helst- om vi förskar provare på patienter och sen på och vandra så här mellan grupperna. Jag ser det som att det är en insats som borde kopplas till- hur pass mycket erfarenhet man har oavsett diagnos. Så att det är något vi borde införa på bred front- och inte sitta och göra små studier på vända diagnosgrupp- för det blir löjligt. För det är samma resultat som kommer komma om och om igen-
0: Ja, vi brukar ju prata om digitaliseringen mm. i den här podden inte minst och vi, jag tycker du har ett så härligt exempel på, mm. på det här med när man använder teknik som finns mm. tillgänglig versus inte. Ja. Avdelningen som springer ja. överallt och den andra som är smarta.
1: Ja, eh, mina dörrar som jag känner jag har på mig nu, snart blir jag så här dörr, dörr ja. Nej, men... Eh, det har kommit sig av en mängd olika saker som också har kommit upp på patientforum, men, men summa summarum handlar det om att, att ge patienter möjlighet att låsa sin egen rumsdörr och då aldrig för personal och det vill inte patienterna heller. En, en, den förutsättningen de har satt kring det här är att de vill att personal måste kunna komma in, så det vet de själva och det är inte ett problem. Så. Utan det handlar om att kunna förlåsa låsa mot andra patienter. På många sätt tycker sig sig självt. Det är patienter där som är förvirrade, som går in på fel rum och tror att det här är min mobiltelefon och så tar de den. Eller, det kan vara en massa olika scenarier. De flesta av de incidenterna, för att jag har varit med och tittat på hur de har sett ut, hade kunnat undvikas om patienten hade kunnat låsa sina rumsdörrar. Det gör också att jag i nuläget har ett system där patientens värdesaker är inlåst att på rummet. Alltså inte som kläder och sånt och väskor. Och då måste man ju be personalen varenda gång man ska forma sakerna- så blir det ytterligare en sån där springgrej. Liksom. Medan om vi skulle ge patienterna den möjlighet att låsa om sig- eller åtminstone att få låsa i eget klädskåp- så skulle det vara en avsevärd förbättring för alla- alltså över vårdpersonalen.
0: Värdbaserad vård är ju ett, 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 strategi, ett mm. koncept- där man sätter liksom patientgrupper och utfallsmått- som man vill mäta och följa mm. upp och, och förtydliga det- Ja, och man eftersträvar ju i stor utsträckning att ha patienter med mm. i de här grupperna och mm. att ta till sig vad patienterna mm. tycker är viktiga utfallsmått. Vad är dina tankar om det?
1: Till exempel i vårt fall med det här med Nu är det ingen som har kallat det värdebaserad vård men jag kallade det för att det, det handlar ju om vad patienter har sagt är värdefullt för dem i helingsvården nämligen att ha den här typen av aktiviteter och ändå har vi svårt att få till det för att det motsvarar inte riktigt det vi tänker är en statushög behandling som, som, som ska vara liksom, Se ut på ett annat sätt uppenbarligen Än det som patienterna beskriver
0: så Ett pillar eller en elbehandling Ja eller något samt- annan te- hunt, Eller någon
1: metod liksom som vi har forskat fram det så. Så. Uh, Och här kommer något helt annat som, som till sinus ser ut som någon form av dagisverksamhet Och då har vi kanske lite svårt att erkänna det medan patienterna Med alldeles kvar tydlighet Och över tid säger att det här är Symptomlindrande
0: omvårdnad och vi kommer från en kultur där vi inte har för vana att engagera patienter i...
1: Nej, vi har inte det. Och, och, och det ska också.
0: Nej, jag är. vet.
1: Och, och, och jag upplever ofta personer som på något sätt drar det här att dra det här till en andra ytterligheten att, att bara för att vi skulle tillfråga patienter om vad de tycker är värdefullt så skulle det plötsligt bli det enda. Mm. Och det tycker jag inte heller. Det är inte säkert att det som vi bara tänker i våra huvuden är det bästa. Om man tänker vår personal så är det inte säkert att om man lämnar patienterna själva i deras huvud att de kommer fram till allra bästa. Det är inte heller säkert. Utan jag är ju ute efter att man ska kombinera de här sakerna. Och man ska ifrågasätta varandra och man ska i en, liksom, i en diskussion utmana varandra till att komma fram till det som är bäst både organisatoriskt och i det individuella vårdmötet.
0: Vi går till några avrundningsfrågor. Mm. Vad vet du om sjukvården som du tycker att andra borde känna till?
1: Att man, man, man ska säga hur man vill ha det som patient. Man har alltså oerhört mycket att tjäna på det, och man ska inte tro att ens önskningar på något sätt är oviktiga eller, eller dumma. Sen måste man också i det tåla att bli utmanad tillbaks. Att eh, någon kanske inte håller med eller tycker något annat.
0: När blev du senast förvånad över något i
1: Här om dagen i ett av våra projekt faktiskt, det här som vi kallar för ett samtal om dagen, hade det först gått ganska knubbigt när de startade upp det. Och Då tänkte jag så här, då, då hamnade jag in i minsta bitterhet- i att nej, nej, ja, det kommer väl inte gå den här gången heller. Eh, och sen plötsligt så hade de suttit sig ner och snackat personalen emellan och kommit fram till på något sätt att det här med att prata med patienter är väl ändå det roligaste med vården och sen hade det vänt och sen hade det gått jättebra helt utan min, min inverkan, jag hade ingen del i det överhuvudtaget, det var bara de som hade gjort det och då, då blev jag så här riktigt glad att jag hade fått fel, det var jättekul
0: Finns det någon sjukvårdsinnovation som du saknar eller ofta har tänkt på, det här borde finnas?
1: Ja just nu är det väl kanske de här låsen då, de finns ju för sig så det är inte så um, det finns ju redan
0: Vem tycker du ska vara med i Vårdmaktpodden?
1: Anna Björkdahl
0: vem är hon och varför då?
1: Hon, hon har doktorerat på hot och våldssituationer inom psykiatrin och också tagit fram det som kallas för Bergen-modellen som är den modell vi använder här för prevention av hot och våld.
0: Hur kan man nå dig om man vill veta mer om, om dig eller att vara egen erfaren?
1: Ja, jag jobbar ju på Norra Stockholms psykiatri um, så att det går att nå mig via den organisationen. Jag heter ju sådär märkligt efternamn Så att det kanske man inte vågar se på och leta på Men um, via norra Stockholms dykatri Så kan
0: man hitta Finns det på LinkedIn?
1: Ja det gör jag Fast, fast jag är väldigt sällan där men, och jag, men jag tackar ja till alla som skickar en förfrågan där För jag är ingen av de Så att jag har bara släppt det Facebook? Men, ja Instagram? Uh, nej Jo alltså jag är fin på Instagram Men, men där, där är bara mitt privata konto Där är bara en massa kattbilder Men <laughs> de kan man gå in och titta på det går jättebra <laughs> nej nej.
0: Eh, Är det något som du hade tänkt att få tala om idag Som vi inte har berört?
1: Nej Jag sa i början att jag inte är en person som gör så mycket mål Så att jag hade nog ingen, <laughs> ingen Karta på exakt hur det skulle gå till Så nej, jag är nej
0: Stort tack för ett jätteintressant ja. samtal ja,
1: Tack för.
0: Jag fick många goda insikter av samtalet med Åsa Steinsaffer och jag tror att du också fick det. Så skriv gärna en rad på på poddens Facebook-sida på Twitter eller LinkedIn. I nästa avsnitt träffar jag Måns Rosén för detta direktör på SBU och regeringens utredare för högspecialiserad vård. Jag hoppas du vill lyssna på oss för det börjar med ett samtal. Sen är det upp till dig och mig.